0: Anne-Marie. Bonjour, Anne-Marie Ménard, professionnelle en sexologie. On va parler de la virginité tardive. Ça tombe bien, parce que ta chronique a été pas mal tardive, toute façon, obligé de décaler. Et je m'en excuse. Euh, dis moi c'est quoi? Bon, d'abord, la définition de la virginité. Est-ce qu'on a vraiment encore besoin, en 2023, de définir ce qu'est la virginité? Bien, je pense que oui. Je pense que ça vaut la peine d'ouvrir une parenthèse sur le sujet puis euh,
1: définir la virginité parce que c'est un concept qui est très abstrait, qui a été construit socialement, notamment par la religion. Donc, on n'a pas tous et toutes la même définition de cette expérience-là. Il euh, y a des personnes, il y a des gens qui pour qui ça va être la, la pénétration phallovaginale. D'accord. Il y en a qui ça va être la pénétration anale, le sexorale. Il y en a qui ça va être pour qui, euh, quand ils vont avoir atteint l'orgasme. On a ah. des demain. de même maintenant. hein, Donc,
0: euh, si on se fie juste à la pénétration, il y a des gens qui resteraient vierges toute leur vie. Ah! Mais ça, c'est intéressant parce que en effet, euh, donc il y a des gens qui considèrent que tant qu'ils n'ont pas euh, atteint un orgasme, ils sont encore vierges. Absolument. Euh, donc, il y a des gens qui vont vraiment associer la virginité à toutes sortes de
1: concepts, dont la pénétration, dont l'orgasme. Donc, je pense que c'est important de redéfinir la virginité
0: parce que euh, à la fin de la journée, on a tous notre propre dé définition du sujet. Oui, mais à un moment donné, il y a quand même aussi une réalité euh, objective. Mais ce qui me fascine, moi, à travers le temps et à travers les cultures, c'est à quel point, à certaines époques et certaines cultures, ont été obsédés de la virginité et je pense par exemple euh, des 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 gens qui se mariaient et le lendemain ou, ou de, de la nuit de noces, ben il fallait aller vérifier sur le drap pour s'assurer qu'il y avait une tache de sang, s'assurer que l'hymen avait été perforé et que donc la la l'épouse était vierge. Donc euh, c'est c'est pas de ça qu'on parle là, quand même dans ce cas-ci.
1: C'est pas de ça qu'on parle, mais justement, ce sont des mythes qui ont été associés à la virginité qui persistent encore aujourd'hui. Euh, un grand discours négatif en lien avec cette perte de la virginité. On parle de perdre quelque chose, alors que finalement, ah, on gagne on une expérience. <rire> J'adore. Oui, je t'adore, Anne-Marie. Oui. Puis, on va, on va se le dire, c'est pas tout le monde qui saigne. Et Puis, en plus, l'hymen, c'est pas un leur femme, C'est pas quelque chose qu'on va percer avec le pénis. Là, on on s'entend. Il euh, y a plusieurs types d'hymen. On préfère une chronique complète sur le sujet. Euh, puis, souvent, on va naître avec un hymen qui va avoir des perforations déjà.
0: Ah, ouais? Ah, je et, savais pas.
1: Oui. Puis, l'hymen ne se déchire pas, il se détend lorsqu'il y a un rapport sexuel. Donc, il y a beaucoup de femmes qui n'auront pas nécessairement là, un, un filtre au niveau du vagin avant de perdre ce qu'on ce qu'on appelle la virginité.
0: Ah très intéressant. Donc l'affaire du du de la tache de sang dans le, le 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 sur le drap, il faut extrêmement faire attention. Euh, est-ce que je vais oser le dire en nombre? parce que je vois que ton, ton le prochain point dont on doit parler c'est l'âge moyen pour perdre sa virginité. Ben je vais le dire. Moi j'ai perdu ma virginité, j'avais 16 ans. Est-ce ah. que, est, est que je suis toi aussi? Il y a, a quelqu'un dont je ne nommerai pas le nom qui est en régie, qui me dit elle aussi, mais euh, c'est euh, quoi l'âge moyen? Ben moi j'avais 17 ans, j'avais l'âge moyen, donc c'est vraiment entre 16 ans et
1: 18 ans, et ce qui est vraiment, euh, j'ai envie de dire curieux, c'est qu'à 16 ans, on parle d'une virginité précoce, mais en haut de 18 ans, on parle déjà de virginité tardive, donc c'est pas une
0: grande fenêtre, hein? Non, alors c'est comme t'as deux ans pour faire ton affaire, en oh, wait, see, see, bang, bang, boom, boom, parce que sinon, si tu le fais trop tôt, si tu le fais avant, c'est trop tôt, puis si tu le fais après, c'est trop tard. C'est très drôle, très intéressant. Puis, euh, euh, les euh, donc, les vierges tardives, c'est quoi, là? C'est, euh, mettons, euh, quelqu'un qui, qui perd sa virginité à 30 ans, ou non, il faut arrêter de dire « perdre sa virginité euh, ». Les, euh, je dirais quoi là, donc euh, quand il gagne, euh, quand il a vu le loup pour la première fois, euh, <rire> euh, c'est euh, c'est euh, les les les, les c'est quoi leur profil à ces gens-là? Ben, en fait, c'est ça. Là, on parle de, de gens là qui
1: ont une, une virginité tardive. On va, on va aller vers les 35 ans environ. C'est beaucoup plus commun hein, qu'on le pense, soit du en passant. Euh, puis, on se compare beaucoup. On hein, est dans une société qui se compare beaucoup. Mais effectivement, les gens qu'on appelle comme étant des vierges tardives, euh, c'est souvent des gens qui vont euh, se questionner beaucoup, qui vont avoir une perte de confiance en soi. Puis, on était capable d'établir un certain profil. donc D'abord, ce serait des gens qui auraient plus d'activités religieuses, hein, qui auraient ah. peut-être fait des vœux, des vœux de chasteté avant le mariage, par exemple, ou qui ont est des parents Oui. Quelqu'un qui a euh, eu moins de partenaires amoureux ou de grandes amitiés profondes, euh, c'est prouvé que les adolescents qui euh, ont des petites amis euh, au cours de leur adolescence augmentent de 16 leur chance à chaque partenaire amoureux de perdre leur virginité de démarrer leur sexualité. Ensuite, on aurait des gens qui auraient un indice de masse corporelle plus élevé. donc Autrement dit, ah. des gens qui sont peut-être un peu moins dans les standards de beauté qui sont suggérés par la société. Oui. On a des gens qui auraient des objectifs académiques élevés qui ont envie de ah. consacrer à leur carrière. Bon, ça, c'est ah. très positif. Hein, ben on oui. Euh, des gens qui vont euh, vivre pour diverses raisons de l'isolement social, donc un manque d'opportunités en général, ça affecte le début de la vie sexuelle. Des gens qui sont en questionnement au niveau de leur orientation sexuelle. Des gens qui cherchent peut-être moins de sensations fortes dans leur sexualité. Et donc, euh, chose toutefois que je faut que je mentionne, l'hypothèse de l'absence de désir ne fonctionnerait pas dans ce cas-ci parce que ce ne sont pas des gens qui se retrouveraient sur le spectre de la sexualité.
0: D'accord. Euh, j'avais une, une question et euh, j'ai des collègues qui font partie de la communauté de SLGBTQIAS+. euh oh. quelqu'un qui est euh, bon deux 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 femmes. Donc euh, comment on, on comment on définirait la la perte de la virginité ou la vu qu'il y a pas disons de, de... est-ce que c'est euh, les les doigts la pénétration par les doigts est-ce que c'est euh, est ce que ou c'est -ce juste la première fois qu'on a une relation sexuelle quand on est une femme et qu'on a une relation sexuelle avec une autre femme c'est là qu'on a qu'on passe euh, la virginité donc je fais juste poser la question la personne en question peut répondre par un hochement de tête <rire> oui ça ressemble à ça ça ressemble à ça non mais c'est parce que on 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 a toutes sortes de chacun a sa, sa, sa la définition de, de quel est le moment euh, décisif ou le moment euh, crucial, quand même, c'est important. Euh, Est-ce que notre société a, tenda, a pas tendance à euh, un petit peu mépriser ou ridiculiser les gens qui, justement, ont, ont, ont euh, vu, euh, eu leur relation se première sexuelle plus tard? Comme ben si c'était perdant de, de faire ça plus tard
1: oui, mais je pense que oui. Puis en fait, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire à ce sujet-là parce que ce n'est pas parce qu'on a une sexualité qu'on se sent nécessairement épanoui. Il y a plein de gens qui vont rencontrer, qui sont acquis sexuellement, qui vont rencontrer des embûches, ouais. euh, des épreuves dans leur vie sexuelle, qui vont devoir adresser. Puis c'est pas plus plaisant qu'autre chose. Puis c'est prouvé que les gens qui ont une sexualité plus tardive vont accorder une, une grande importance à cette sphère-là de leur vie. Donc ah. ils vont ils vont communiquer énormément, hein? vont s'assurer de s'épanouir et donc ils vont en ressortir avec
0: une plus grande satisfaction sexuelle que quelqu'un qui aurait commencé plus tôt. Bon, ben écoute, alors j'aurais peut-être dû attendre, j'aurais dû attendre. Euh, de toute <rire> façon, ben, j'ai connu le vrai bonheur quand j'ai rencontré mon mari. Tout ce qui est arrivé avant, ça n'avait aucun intérêt. C'est là que j'ai connu <rire> le vrai bonheur. Hey, merci beaucoup, euh, Anne-Marie. Je ne peux pas croire que j'ai dit en nom de l'âge euh, auquel j'avais perdu ma virginité. Ben, Ouais. On se dégourdit. On non, se dégourdit. Voilà, c'est ça. On brise, on brise tous les tabous. Anne-Marie Ménard, professionnelle en sexologie. Très hâte à vendredi prochain. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci. Bon week-end.